0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er tid for politisk kvarter her i P2s nyhetsmålen, og der spør du om prisene på skolefritidsordning gjør forskjellene større mellom fattig og rik, Sigrid Solund?
2: Svaret er ja ifølge SV, som mener SFO burde være gratis. Uaktuelt svarer Høyre. Barn i områder i Oslo der de voksne tjener godt og der få med minoritetsbakgrunn går mye oftere på SFO enn de gjør i områder der situasjonen er motsatt. Du kaller disse forskjellene uakseptable, Marianne Borgen, SVC-gruppeleder i Oslo. Hvorfor er det det?
1: Jo, fordi vi skal være klare over at Oslo er den kommun i landet med flest fattige barn. Vi har mellom 15.000 og 20.000 fattige barn i Oslo. Noen av bydelen er det en tredjedel av barna som lever under EUs fattigdomsgrense. O Det vi ser er at prisene på aktivitetsskolen som SFO heter i Oslo er blitt så høye at mange barn ikke får lov til å delta på den leken som barn gjør når de er på aktivitetsskolen. Og det ekskluderer jo barn fra viktige sosiale fellesskap, og de får heller ikke lære seg språk gjennom lek. Og derfor vil dere ha gratis SFO? Ja, priserne er i Oslo veldig, veldig høye. De er mye, mye høyere enn en barnehageplass. Så vi må i hvert fall redusere priserne betraktelig, og aller, aller helst så vil SV at SFO skal være gratis. Slik at alle barn får muligheten for å være med på leken.
2: Øyse Sundelin fra Høyre, du leder Kultur- og Utdanningskomiteen i Oslo. Hvor aktuelt er det å sette ned priserne eller gjøre SFO gratis?
3: Vi kan sikkert se på om prisen bør justeres for de som trenger en lavere pris, men når SV ønsker å SFO gratis, da treffer vi ikke særlig målrettet de menneskene og de barna vi ønsker å hjelpe. Hvis hele bydeler skal for eksempel få gratis SFO, så er det som Marianne Borgen selv sier, hvis det er en tredjedel barn som lever under EUs fattigdomsgrense, så treffer hun altså alle med veldig mange penger, og det er ikke god fattigdomspolitikk, og det er ikke god politikk for å løfte de vi trenger å løfte.
2: Ja, hvorfor skal vi subsidiere
1: SFO-betaling for foreldre som har råd til det, Borgen? Jo, men det er jo nettopp det vi gjør når det gjelder I barnehager. barnehager i de bydeler som har stor inslag av minoritetsfamilier med med hvor det også er mye inntektsfattigdom. Der har vi gratis hjerntid i barnehagene og det har vist seg å være veldig vellykket. Mange flere barn går nå i barnehage en før. Mange flere barn lærer seg altså norsk, ganske godt norsk før de begynner på skolen, og akkurat sånn vil vi at det skal være når de begynner på skolen når det er fem-seks år, å fortsette den gode erfaringen man har med inkludering i barnehagene, også på SFO, så det er nettopp treffsikkert.
3: Men Borgen, nå må du huske at når de går på skole, så er det nettopp på skole de primært går, og det er jo der vi skal sette inn ressursene, for at vi skal ha en best mulig skole hvor elevene lærer å lese og skrive skikkelig, og da må vi jo sette pengene og de store pengene på nettopp skolen og ikke fritidsaktivitetene som ikke bør være en så central kommunal oppgave.
1: Men alle vet at barn lærer også genom lek med andre barn. Og det å måtte gå hjem fra skolen når de andre blir igjen på skole- fritidsordningen fordi mamma og pappa ikke har penger til det det oppleves som diskriminerende og barn opplever at de blir holdt utenfor leken og utenfor sosiale fellesskap. Det er svært alvorlig. Sundtelin,
2: hva mener du de store forskjellene er et uttrykk for da?
1: Nei, altså, jeg, jeg tror eh, det, det, det vil alltid være noen
3: som ikke føler å oppleve at de har råd til å gå på aktivitetsskolen SFO. Og det kan gå til at vi trenger bedre tiltak rettet mot akkurat den gruppen som opplever at de ikke har råd. Men en store gruppen har råd til det, og så må vi akseptere at noen velger faktiskt bort SFO. Og noen har andre tilbud i sitt nærmiljø, enten det er den lokale nabokjæringen, for å si det sånn, det er idrettslaget, at det er menighetene, eller trosamfunnet, eller frivillige organisasjoner, og de er også viktige for barns fritid, ikke bare kommunen og Men det som Men er det rett etter skolen da? Det kan være rett etter skolen mm. i enkelte tilfeller, og da må vi respekterere at noen prioriterer annerledes en aktivitetsskolen. Vi skal
2: få inn en tredje stemme her som Marianne Borgen, for på aktivitetsskolen på Tøyen hade de over 100 barn før da det var gratis å gå der for en fem-seks år siden. Nå går det rundt 40 barn der. Baseleder Shabana Kausar mener det er prisen som gjør at mange ikke sender barna dit.
4: For jeg ser jo at mange barn som kommer in her og spør vad det koster å gå på aktivitetsskolen, og det er litt trist når de tar med skjemaet hjem og sier «Nei, mamma og pappa sier det er for dyrt å gå på akutesskole». Hva gjør det med miljøet i klassen at det er så få som går her? De som går her er jo flinkere i klassen enn de andre barna i språksimulering. Så de klarer det veldig bra i klassen. Og vi anbefaler at alle i klassen skal gå på akutesskole. Som sagt så er prisen som gjør at vi ikke har så mange barn på akutesskole. Hva er det de lærer her da som ikke de lærer på skolen? De lærere har sosialforhold. De har lærere har hvordan de skal sitte og spise. Vi har jo tid tre ganger i uka, og så har vi fysisk aktiviteter som de lærere, og så får de tilbud om leksihjelp.
2: Hvor viktig er SFO for, eller aktivitetsskolen for å lære sig norsk for dem som ikke er så flinke det fra før?
4: Det er kjempeviktig, for det er flere barn som ikke snakker norsk når de kommer i førsteklassen, og da er det viktig at de har barn på aktivitetsskolen og stimulerer språket sitt.
2: Assundelin du var litt inne på det, men for å ta det första såier först tror det, det handler om att ha rå eller om att ta sig rå.
3: Jag tror för enkelhetens skull så handlar det om att ta sig rå eller att prioritere andledes. Men så er det säkert någon det om att eller som ikke har rå också. Uh, og det kan gå tenks at vi trenger bedre uh, treffsikre tiltak rettet mot dem. Men det er altså ikke treffsikre tiltak å gjøre SFO-aktivitetsskolen gratis for absolut alle i hele byen, som, men altså, Borgnes, som er, er det
2: aktuelt å sette ned priserne for de som har lavest inntekt da? Og
3: husk at vi har veldig lave priser for de med uh, lavest inntekt i denne byen på aktivitetsskolen. Uh, og la meg så lenge til, når de nevner lekshjelp her, at vi har også gratis lekshjelp for alle i Oslo.
2: Men hun, hun skal slippe deg snart, Borgen, men jeg vil bare at han skal svare på det andre hun sier også. Kausar sier at de sig bättre på skolan bland annat fördi det är bättre norsk. Varför inte den arenan SFO kan vara för bland annat integrering.
3: Och jag tror vi heller då ska satsa på den arenan skolan är för att sørga för att eleverna eh, i större grad lärer sig eh sociala färdigheter, og skriving. Skolen vil vill være vara ett mycket viktigare integreringsområde för höre än elevernas fritid.
1: Detta handlar om prioritering i borgen. Er ja, skolefritidsordningen er jo en del av skoletilbudet for de aller fleste barna. Jeg syns Sundelin her viser lite lite kunnskap om barnefattedom og hvordan det rammer barn ganske brutalt, for det er ikke bare SFO disse barna ikke deltar på, det er jo også en rekke idrettsaktiviteter og kulturaktiviteter. Derfor så har jo SV nå i Oslo bystyre eh, invitert alle de politiske partiene til en dugnad for å utjevne forskjeller i befolkningen og så eh, spesielt å bekjempe barnefattedom. Jeg håper virkelig at Høyre vil være være med på det, fordi at dette handler om å bidra til å hindre at fattigdom går i arv. Det handler om å bidra til at barn får delta i det som er viktige sosiale fellesskap, hvor de aller, aller fleste barn deltar.
3: Men det, og det er vi også med på, Marianne Borgen, for byrådet har også fremmet en fattigdomsmelding til bystyret som ligger til behandling nå, hvor det er en rekke konkrete ja, der, tiltak. Ja,
1: og der foreslås nettopp at man ska vurdere gratis SFO. Men bare for å sagt det, dere er jo Oslo-politikere, men denne
2: problemstillingen kan sikkert gjelde for mange familier i hele landet. Men i forlengelsen av argumentation din, Marianne Borgen, hvorfor skal det ikke også barnehageplasser, fotballutstyr, pianokurs, balletttime være gratis?
1: Nu har vi jo heldigvis fått en ordning i et samarbeid med regjeringen her i Oslo, hvor, hvor barnehagene er gratis okay, i de bydelene. Ok, det var det sånn, eh, og alle man, fritidsaktivitetene? Nei, jeg mener vi også skal utfødre kulturlivet her til å se på sine egne andeler, og se på sine inngangskostnader, fordi det er faktisk sånn at mange barn ikke deltar i idrettsaktiviteter. Barn fra inntektsfattige familier deltar heller ikke i kultur- og musikkskolen. Hvem skal betale for det da? Nei, det, det kost, det, når jeg sier gratis, så betyr det jo ikke at det er Gratis, det betyr at vi bare må ha fellesskapet i større grad som betaler for dette i fellesskap, slik vi gjør for skolen, og slik vi gjør nå for gratis kjernetid i barnehagene. Men
2: skal skattebetalerne betale for fotballutstyr for eksempel? Ja.
1: Eh, ja, jeg synes i alle fall at man bør vurdere og bidra for de barna som bor i de aller fattigste familiene. For det er viktig at barn får lov til å delta i det som er helt vanlige aktiviteter for vanlige barn. Og jeg vet jo i dag også at sosialtjenesten og till til dels også bidrar med utstyr. Men de største kostnadene hver eneste måned handler om kostnader som går på SFO, eventuell kultur- og musikkskolen, og de vanlige, det er ikke utstyr i forhold fotballen som er det dyreste. Sunderlin. Men vi
3: skal ha veldig mange gode tiltak for de som trenger det i denne byen. Og det vet SV, og det vill også Høyre. Og det har vi. Men hvis dette er den store debatten om at man skal utjevne forskjeller, også Marianne Borgen, så er mitt motsvar til der du vil utjevne det er å gi like muligheter for alle. Og la meg rast spørre deg. Nei. Hvis vi tar imot en innvandrer, en innvandrergutt som starter på Oslo skolen nå til hösten og vi sørger for å gi han den beste skolen, som gjør at han om 15-20 år gjør en så stor succé i näringslivet att han ökar skillnaden i den byn. Då syns jag faktiskt det er helt grejt for då har Oslo skolan gjort en solid uppgåva. Då vill du hålla det tillbaka för att utjämna skillnader. Jag vill så väl att de får de möjligheterna till att nå så långt. Då är vi inne
2: på en lång skolebatt men helt till slut här Stensundlin Rektor på Tøyen skole säger att eftersom det också blir mer læring i aktivitetsskolan blir det skillnaden större mellan dem som går där och dem som ikke går där. Vad säger du till det?
3: Och til då går vi i riktning av en heldagskola som er också en väldigt stor, eh, stor debatt och det är jag på vi skall i den riktning för att det är att barn har lek eh, på fritidens sinn den bett inte nödvändigtvis kommunal reskäk.
2: Då ska vi se att ni kan gå in på NRK.no for å läsa mer om skillnaderna i huvudstaden och hur SFO-täckningen är på de olika skolorna. Tack ska dra för at det var med Öystein Sundelin från Höyre och Marianne Borgen från SV. Och med dig kan vi ønske til välkommen till dig framskridningspartiledersivensen. Tusen tack för det. Imorgon ska ni ha landstymöte i FRP. Hur då är stämningen nu i förhåll till för ett halvårsskifte?
0: Nå er det veldig god stemning i partiet. Vi har lagt bak oss et vondt og vanskelig år, men nå er vi foroverlent, og det er en organisasjon som er full av arbeidslyst og som, som ser frem til ny valgkamp, fordi vi tror at vi har gode politiske løsninger som kan gjøre en forskjell i Norge. Selv om veldig mye bra, så er det jo sånn at mange av de hovedutfordringene vi står overfor, de blir ikke løst av den sittende regjeringen, og Fremskrittspartiet svarer på det.
2: Jeg på hvordan du kom fra mitt spørsmål om på det svaret.
0: <laughs> men da, jo, men det, er, det er jo det det handler om. Husk på at FRP-ere flest er veldig lykkelige når de får lov til å diskutere politikk. Det er jo derfor vi er med i partiet, det er derfor vi driver med politik. og vi har drevet med veldig mye ikke-politikk en lang stund. Og som også har preget partiet. Nå får vi diskutere våre løsninger. Vi setter dagshøyden nesten hver eneste dag. Og da får vi betalt gjennom hvertfall et par gode meningsmålinger, men så vil jeg ile til å si at det har vært veldig mye sprikk på meningsmålingene. Sånn at jeg tror ikke at alle våre problemer er over nå, selv om vi både går og i dag har gode målinger. Vi vet at det er bare ett eneste svar. Det er hardt arbeid over tid, och det har vi ambisjoner om å få til.
2: Og da peker du frem mot, mot regjeringsskiftet, og da må vi se på det samarbeidsspørsmålet. Venstre håller ikke lenger døra lukket for FRP, i hvert fall i utgangspunktet. I KRF ser det ut til å sitte litt lenger inne. De klarte ikke helt å bestemme seg i fylkeslaget i Austagder da det var oppe nå sist helg. Hva gör det för att KRF ska lande på samme standpunkt som Venstre?
0: La de få den nødvendige tid og ro til å avklare dette spørsmålet. Jeg har respekt for at alle partier må avklare hvem og når de vil samarbeide. Jeg opplever mange gode positive signaler fra Kristelig Folkeparti. Vi jobber sammen med dem i Stortinget hver eneste dag. Venstre har kommet veldig mye nærmere en beslutning, og jeg er jo glad for det, fordi Fremskrittspartiet har i mange år sagt at Høyre, KrF og Venstre er våre naturlige samarbeidspartnere. Det er fordi vi har mange områder hvor vi har skjæringspunkter i politiken men for Fremskrittspartiet og regjeringsspørsmålet, så er det en overrørende ting som er viktig, og det er at vi vil ha gjennomslag for våre viktige politiske saker. Vi skal ikke i regering for å administrere andre partiers politikk. Vi skal dit fordi vi ønsker å gjøre en forskjell.
2: Men de må, altså særlig Venstre må nå svare for hver gang dere har ett utspill nærmest enda det er halvandet år igjen til en mulig samarbeid. Hvordan blir det for dere da å svare for Venstres asylpolitik og klimapolitikk ved et formalisert samarbeid?
0: Velgerne i Norge er ikke dumme, de vet utmerket godt at uh, ulike partier har ulik politik. Når vi skal til valg, så mener jeg at de fire partiene, om vi så har valgt og blitt enige om at jo, vi ønsker å samarbeide, så skal likevel de fire partiene gå til valg på sine partiprogram. Det er jo her velgerne kommer in i bildet. Uh, og velgerne skal jo sette sammen et storting som de mener reflekterer deres standpunkter. Og da er det sånn at hvis man er mest enig med Fremskrittspartiet i en lang rekke spørsmål, eller om sorg og innvandringspolitikk for to, da man stemme på oss, for da får vi forhandlingsmakt til å få gjennomslag for vår politikk i en okay. ny regjering.
2: Venstre, og særlig unge Venstre, argumenterer for et samarbeid, blant annet fordi det da skal hindre FRP å finne sammen med Arbeiderpartiet, for eksempel på områder som asyl og miljø. Hva sier en sånn argumentasjon om hvor hjertelig denne invitasjonen er fra Venstresiden?
0: Jeg tror jeg man ska henge seg opp en enkel kommentar fra Unge Venstre. Jeg ser på helheten og de tilbakemeldingene som kommer, og det handler jo om at man er opptatt av få ført en ny og annen politisk kurs for Norge. Jo, men det er mange i KrF
2: og Venstre, også Høyre, som sier at de egentlig vil bare samarbeide med hverandre, men at de ser at det
0: ikke kommer utenom dere. Ja, og det er jo riktig, fordi Fremskrittspartiet er et stort parti. Men så gjør jeg det helt klart at det å ta oss for gitt den forstanden at vi på en måte bare skal ha støtten vår og stemmene våre, og så drive og surre rundt med det gamle Bonnevik 2-prosjektet, det kommer ikke på tale.
2: Men hvordan er det å samarbeide med noen som i utgangspunktet ikke har lyst da?
0: Ja, nå er det litt overdrevet, fordi vi fire har et godt samarbeid i Stortinget hver eneste dag, og vi legger frem felles forslag stadig oftere. Men så er ikke det til hinder for at vi også har ulikheter som vi ønsker å være tydelige på. Og det er jo der igjen valget kommer in. Det er sånn at forskjellene avgjøres av velgerne, og forhandlingskraft får vi gjennom oppslutning. Så hvis den rødgrønne regjeringen
2: er et fornuftekteskap, så blir det mer som et tvangsekteskapere? Nei, på ingen måte. Det er jo
0: mange, mange saker som vi har felles skjæringspunkter i, som vi kan utvikle i god politisk politikk for Norge. Det Ungstrøyene lavere, mindre, mindre tvang for næringslivet, mer sant, frihet for å gjøre kloke valg på egne vegne. Og så skal du holde talene inn til
2: landstyret i morgen. Hva blir det viktigste budskapet da?
0: Det er eh, hvordan Fremskrittspartiets ansvarlig økonomisk politik kan føre Norge ut i spennende muligheter. Fordi i en tid hvor vi bare snakker krise, så er det faktisk også store muligheter. Men allt det må gjøres under overskriften en ansvarlig økonomisk politikk.
2: Du får vel eh, klapsalver eh, hos dine egne for å se hvordan det mottas hos de potensielle samarbeidspartiene. Partnerne. Takk for at du kom hit til Politisk kvarter. Som nå er over. Mitt navn er Sigrid Solund.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.